0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 24 gennaio e queste sono Notizia Colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Segnate in agenda queste due date, 8 e 9 giugno. Sono quelle in cui si voterà per le elezioni europee, ma non solo. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato il cosiddetto Decreto Legge Election Day, un provvedimento che tra le altre cose accorpa la data delle elezioni europee, del primo turno delle amministrative e delle regionali in Piemonte, Basilicata e Umbria. In questo modo alle regionali e alle comunali il voto cade nel weekend e non più la domenica e lunedì come è avvenuto di solito. Precisamente si potrà votare dalle 14 alle 22 di sabato e dalle 7 alle 23 di domenica. Chi faceva di solito il weekend fuori e poi votava il lunedì mattina prima di andare a lavoro, insomma, non lo potrà più fare. Il Consiglio dell'Unione Europea aveva definito nel maggio del 2023 che i paesi membri avrebbero dovuto organizzare le elezioni tra il 6 e il 9 maggio, ma ogni nazione può decidere la data effettiva all'interno di quella finestra temporale. Le elezioni europee servono a eleggere i membri del Parlamento europeo. L'Italia ha diritto ad eleggere 76 eurodeputati e per le elezioni europee l'Italia viene divisa in 5 circoscrizioni elettorali, ognuna delle quali elegge un numero di europarlamentari proporzionale al numero di abitanti. Una grande novità riguarda però anche le elezioni amministrative. Sempre nel Consiglio dei Ministri di ieri è stato approvato un decreto legge che modifica il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni medio-piccoli. I sindaci dei comuni tra i 5 e i 15.000 abitanti potranno fare tre mandati consecutivi, attualmente erano al massimo due, mentre nei centri sotto i 5.000 abitanti viene eliminato ogni limite di fatto in questi comuni un sindaco potrà potenzialmente essere rieletto ogni 5 anni e restare in carica a vita. Perché questa scelta? Nei comuni più piccoli capita che sia complicato trovare persone disposte a impegnarsi per 5 anni alla guida di un comune. Amministrare è complesso, gli uffici sono più sguarniti rispetto al passato e i dipendenti sono pochi e per lo più con un'età media avanzata. Non solo, i sindaci hanno spesso denunciato di essere esposti a diversi rischi, tra cui quello di essere indagati e processati per decisioni prese durante lo svolgimento dei loro compiti. Dall'altro lato c'è il senso della democrazia. Il limite dei due mandati per i sindaci garantisce un ricambio alla guida delle città per uno di quei ruoli che, ancora di più nei piccoli comuni, possono rischiare di alimentare sistemi di potere non sempre trasparenti. Lascio a voi la scelta di giudicare. Lunedì 22 gennaio la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata ospite a Quarta Repubblica su Rete4 e lì ha difeso la scelta del governo di modificare la tassa sui cosiddetti extra profitti delle banche. Come scrive Pagella Politica, nel difendere l'operato del suo governo però... La leader di Fratelli d'Italia ha fornito una giustificazione che al momento non sembra supportata dai numeri. Facciamo un passo indietro. Ve lo ricordate, a inizio agosto il governo ha introdotto con un decreto legge una nuova imposta che le banche avrebbero dovuto versare su una parte dei maggiori profitti fatti nei mesi precedenti, dopo l'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea. L'obiettivo dichiarato dal governo era raccogliere circa 2 miliardi di euro da destinare a misure contro i rincari dei mutui e contro l'inflazione. Durante l'esame in Parlamento, il governo ha poi fatto marcia indietro, consentendo alle banche di non pagare la nuova imposta se avessero rafforzato il proprio patrimonio con l'accantonamento di una somma pari a due volte e mezzo quello dell'imposta. Tutte le principali banche hanno scelto di non versare l'imposta, rafforzando invece il proprio capitale e in questo modo è stato di fatto azzerato il gettito che il governo sperava inizialmente di incassare. A Quarta Repubblica Meloni ha detto che questa operazione è stata comunque un win-win, ossia ha portato vantaggi sia per lo Stato sia per le banche. Secondo la Presidente del Consiglio, più una banca aumenta il suo patrimonio, più crediti può concedere e più crediti concede più aiuta l'economia. E più prestiti fa, più aumenta i propri profitti, versando più tasse allo Stato. Giorgia Meloni ha anche aggiunto che si sono già visti gli effetti positivi di questa operazione. I tassi di interesse riconosciuti sui depositi di imprese e famiglie sono aumentati, ha detto, così come i prestiti fatti dalle banche. La spiegazione però è perlomeno fuorviante. La nuova tassa annunciata ad agosto, infatti, puntava a ridurre gli extra profitti delle banche generati dal forte aumento del loro margine di interesse, ossia la differenza tra le entrate dai prestiti erogati dalle banche e le uscite dagli interessi che le banche riconoscono ai propri clienti, per esempio quelli sui conti corrente. L'obiettivo della nuova tassa era costringere le banche ad aumentare i tassi di interesse riconosciuti sui conti, con maggiori entrate per i clienti, in modo da bilanciare almeno in parte il maggiore costo dei mutui. Dopo le critiche arrivate dal settore bancario e da alcuni partiti, la via d'uscita adottata dal governo è stata quella di dare alle banche due opzioni. Come dicevamo prima, versare la tassa oppure aumentare le proprie riserve di capitale di un importo pari ad almeno due volte e mezzo il valore della tassa stessa. Il fatto che nessuna delle banche interessate dalla tassa sugli extra profitti abbia optato per la prima alternativa fa immaginare quanto fosse più conveniente la seconda. La riserva di capitale fa parte di una delle numerose regole e precauzioni che le banche devono seguire per mantenere la propria stabilità. Il denaro dedicato a questa attività resta in mano alla banca e, quando si superano i limiti minimi imposti dalla legge e dalle autorità di sorveglianza, la banca può decidere di ridurre questa riserva e ottenere nuovamente il denaro. Al contrario, con la tassa sugli extraprofitti, le banche avrebbero versato quanto dovuto, che sarebbe definitivamente finito nelle casse pubbliche. È vero, come dice Giorgia Meloni, che obbligare le banche ad aumentare le proprie riserve ne ha migliorato la stabilità, ma va sottolineato che, quando è stata introdotta questa possibilità, non sembravano esserci eventi esterni che suggerivano di dover aumentare le precauzioni sul capitale delle banche. Nessuna di queste sembrava in gravi difficoltà e non lo sembra tutt'oggi. È vero anche che una banca più stabile è più propensa a erogare mutui, sia per la maggiore fiducia sia per questioni di regolamentazione, ma a differenza di quanto sostiene la Presidente del Consiglio, la misura alternativa alla tassa sugli extraprofitti non ha portato a un aumento dei prestiti erogati dalle banche. Secondo i dati più aggiornati dell'Associazione Bancaria Italiana, nei quattro mesi trascorsi dall'annuncio della tassa sugli extraprofitti tra settembre e dicembre 2023, il totale degli impieghi delle banche, ossia il totale del denaro prestato e investito, è calato da 1.675 miliardi di euro a 1.669 miliardi, quindi 6 miliardi in meno. E se guardiamo i soli prestiti al settore privato, Questi sono scesi di 3 miliardi di euro. Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo è indagato dalla procura di Biella per porto abusivo di armi. Come ricorda il Post, Pozzolo è il proprietario dell'arma da cui era partito il colpo che aveva ferito un altro partecipante della festa di Capodanno in cui si trovava anche Pozzolo a Rosazza in provincia di Biella. È già indagato per lesioni personali colpose e omessa custodia di armi. La nuova indagine deriva dal fatto che, nonostante Pozzolo avesse la licenza per il porto d'armi, la pistola da cui era stato sparato il colpo, un revolver molto piccolo, secondo la procura è da considerarsi un'arma da collezione che non può essere portata in giro. In base alla normativa sulla detenzione delle armi, chi ha il porto d'armi può detenere al massimo tre armi per usi diversi da quello sportivo, e tutte le altre sono da considerarsi armi da collezione, cioè da tenere in casa. In tutto ciò il porto d'armi era già stato revocato a Pozzolo nei giorni scorsi per aver sottovalutato la pericolosità dell'arma e per averla usata impropriamente senza le cautele necessarie a evitare incidenti. Le dinamiche dell'incidente non sono ancora state accertate. Secondo Pozzolo la sua pistola gli sarebbe caduta di tasca e sarebbe stata raccolta da qualcun altro che poi avrebbe sparato. Mentre secondo diverse testimonianze a sparare sarebbe stato proprio Pozzolo, che da quel che abbiamo scoperto in questi giorni è risultato positivo alla prova dello STAB, un test che serve a trovare eventuali residui lasciati da un colpo d'arma da fuoco sul corpo e sui vestiti di una persona. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.